0: Tervetuloa Eurolla enemmän podcastin kuudennen jakson pariin. Tänään käsittelyssä top 2 turkulaiset salaliittoteoriat sekä se, kumpi on lopulta parempi, järvi vai meri. Tervetuloa mukaan. Vielä kerran oikein lämpimästi tervetuloa Euroleman podcastin pariin. Tällä kertaa vuorossa todellinen erikoisjakso, nimittäin tämä äänetetään aivan poikkeuksellisessa paikassa. En ole turkulaisessa vaatekaapissa, vaan jämsäläisessä, hieman synkähkön värisessä huoneessa mökillä täällä tuota Keski-Suomen, Keski-Suomen helmassa Päijänteen rannalla oikein on, on Nättijärvi ja oikein suomalaista kansallismaisemaa suorastaan. Ja, ja tota, nyt kun on tämmöinen oikein mukava kesä, itsekin ole lomilla ja, ja vastaavaa, niin vedetään tämmöinen vähän rennompi jakso tässä kohtaa ja keskustellaan tällä kertaa tosiaan turkulaisten salaliittoteorioista nimittäin Turussa salaliittoteorioita, niitä kyllä, kyllä niin kuin löytyy, ja nappasin kaksi mielestäni tämmöistä osuinta tähän, tähän jaksoon käsittely. yksi historiallinen ja, ja yksi tämmöinen sitten vähän, vähän niin kuin urbaanimpi oikeastaan salaliittoteoria, kumpikin oma, oman uskojakuntansa ja, ja tällaisen niin kuin koulukunnan, joka varmasti niitä, niitä arvossaan pitää, ja, ja tota, jätän sitten kuulijoiden Päätettäväksi, että mitä mieltä he oikeasti näistä Turkuun liittyvistä salaliittoteorioista oikein ovat, joten eiköhän mennä ensimmäiseen salaliittoteoriaan. Ensimmäinen salaliittoteoria koskee sellaista asiaa kuin Turun palo, joka on jo aikaisemminkin tässä podcastissa, podcastissa mainittu. Tota, Tämä salaliittoteoria menee sillä tavalla, että... että Turun palo oli suunniteltu tapa saada ruotsimielisyys tuhottua ja yliopisto sekä kehitys siirrettyä lopullisesti Helsinkiin. Eli tämän salaliittoteorian pointtina on siis se, että jotkut uskoo, että tsaari olisi ollut Turun palon takana, että olisi löytynyt Venäjältä jotain suunnitelmia, joiden mukaan Turku piti polttaa, jotta asiat saataisiin siirrettyä sitten Helsinkiin paljon sutekammin. Kuten aikaisemmin muistetaan, niin, niin Turustahan siirttiin pääkaupunki Helsinkiin vuonna 1812, mutta Turku paloi 1827. Ja tota, tämmöinen kirjailija kuin Mike Pohjola, joka ilmeisesti taitaa Turkuranin taustaltaan myös olla, niin, niin tota, hän kirjoitti tämmöisen fiktiivisen romaanin tässä muutama vuosi sitten, joka ja antoi, piti sitä asiaa myös mediassa yle ja antoi haastatteluja siihen liittyen, että, että Turun palo tosiaan olisi suunniteltu juttu, joka oli suunniteltu Venäjällä, jotta kehitys siirtyisi entistä vahvemmin Helsinkiin. Silloin kun Suomessa siirtyi pääkaupunki Turusta Helsinkiin, niin lähti käytännössä siis hallintokoneisto ja kaikki tämmöinen muu, mutta kuitenkin se elävä kaupunkielämä ja semmoinen tietynlainen kehitys ja akateemisuushan jäi Turkuun, koska esimerkiksi Turun akatemia nykyinen Helsingin yliopistosta, moni ei, ei aina muista, niin tosiaan jäi kuitenkin Turkuun ja täällä oli kuitenkin sitten Yliopilaita ja opiskelijoita ja, ja elinkeinoelämän keskus käytiin paljon kauppaa. Tuli ihan pitkin Eurooppaa, tuli kauppiaita sitten Turkuun, Turkuun myymään, myymään juttuja ja täällä oli yksinkertaisesti paljon enemmän ihmisiä. hän on verrattu esimerkiksi siinä mielessä vaikka New York, Washington DC asetelmaa, jossa New York on semmoinen isompi ja elävämpi kaupunki kuin Washington DC, sitten sattuu olemaan se hallintokeskus ja, ja tätä niin kun tässä salittoressa pidetään sitten yllä että tämä olisi sitten ollut suunniteltua no mitä esimerkiksi Mike Pohjola tämä kirjailija, niin mitä hän esimerkiksi tästä asiasta puhuu, että, että Turun paloa ei olisi oikein tutkittu ja, ja, ja tosi paljon avoimia kysymysmerkkejä ja, ja, ja muuta, joihin hän sitten vetoaa. No onhan ehkä, on, on toki totta, että ihan hirveästi siitä ei viime aikoina ilmeisesti, ainakin mitä muutaman tieteen tekee haastattelun mukaan, niin ei ole ehkä semmoisia tieteellisiä julkaisuja, mutta kyllä se on aika tarkkaan, tarkkaan tutkittu, eikä toistaiseksi mitään viitteitä ole kyllä löytynyt tästä Turun palon tahallisuudesta, mutta ei sitä tietysti koskaan, koskaan tiedä, että miten, miten tämä asia, asia sitten lopulta on. Jos mun itse täytyy niin kuin pohtia, että mitä mä tästä salaliittotearjesta oikein ajattelisin, niin en mä kyllä ehkä ihan usko, että kukaan tahallaan polttaisi kuitenkaan, vaikka kuinka olisikin sellaisia suunnitelmia, että pitäisi saada siirtyä toiseen kaupunkiin, niin en ehkä siltikään usko, että kukaan tuota polttaisi asuntoja 11 000 ihmiseltä ja yhteensä 2500 rakennusta muuten, muuten paloi. Ja ehkä se tragisi juttuhan oli se, että 40 000 kirjaa yliopistolta myöskin, myöskin onnistui, onnistui valitettavasti tuhoutumaan palossa ja suuri osa suomalaista historiaa meni niiden niteiden mukana. Eli, eli siinä mielessä ei, ei myöskään kyllä tunnu kauhean järkevältä sekä se, että, se, että Turku paloi kummaltakin puolelta jokea, oli äärimmäisen epätodennäköinen asia. Koska eihän kukaan kuvitellut, että palo siirtyisi joen laidalta toiselle, tai puolelta toiselle. Ja siinähän kävi niin, että vanhan ahkurin tehdas siellä semmoiset kemikaalit sitten räjähti, ja sitten se tuli lensi siitä joen yli toisella puolella, jolloin se kaupunki siellä myöskin, myöskin paloi. En usko, että kukaan olisi onnistunut tätä kyllä mitenkään suunnittelemaan, varsinkaan jos tavoitteena tosiaan elinvoimaa siirtäminen toiselle kaupungilla oli... Jos se olisi ollut tavoitteena, niin silloinhan yliopiston ja kaiken muun luonnollisesti olisi pitänyt palaa, mutta kun tämä palo lähti myös toiselta puolelta jokea, niin ei myöskään, myöskään sitä, kautta, sitä kautta oikein kun tu, tunnu luonnolliselta. Äh, toki niin tässä on se, että Turussahan, Turku sijaitsi Ruotsia ja vastaavaa, niin siinä saattaa olla semmoista pientä ruotsimielisyyttä ja saattaa olla, että Suomi on ehkä itsenäistynytkin sitä kautta aiemmin, en tiedä. Tämä on jossittelua aina ja myöskin, että... Turku olisi säilynyt ihan ylivoimaisesti paljon merkittävämpänä kaupunkina monilta muuta osin kuin Helsinki, ja se ei just tietysti varmaan Venäjän intresseihin oikein käynyt päinsä, että, että tavallaan siellä tämmöisiä aspekteja on, mutta kaikki on jossittelua, ja jätän sitten tietysti teille pääteltäväksi, että, että mitä mieltä tästä asiasta oikein kannattaisi olla. Kannattaa muuta lukea tästä lisää, jos haluaa, eli, eli Mike Pohjolalta tämmöinen kirja, kirja sattui myöskin ilmestymään, ja, ja siitä löytyy myöskin netistä ihan mukavasti haastatteluja muutaman vuoden takaa. Mennään sitten seuraamaan salaliittoteoriaan ja tähän on paljon ehkä edelliseen verrattuna nykyaikaisempi salaliittoteoria, liittyy enemmän tällaiseen nykyhetkeen nimittäin Aurajokeen ja, ja tuota illanviettoihin Turun, Turun keskustassa. Varmaan aika moni kuuntelija on, on ainakin tilastojen mukaan näyttää siltä, että moni turkulainen, toki myös Turun ulkopuolinen, kun tätä podcastia kuuntelee, niin on varmasti ollut tilanteessa, että on ollut viettämässä mukavaa iltaa, vaikka talvella Turun, Turun keskustan kuppiloissa, ja sieltä sitten ehkä vähän on ilta venähtänyt, ja siitä aamujaan lähdetään kotiin, ja, ja, ja näin edespäin. Tämä salaliittoteoria liittyy juuri tuohon hetkeen. Nimittäin valitettavasti moni, Jostain just erityisesti nuori mies niin tuota, ää, on sitten iltaisin, kun lähtee sieltä Kapakasta, niin ei olekaan päätynyt kotiin, vaan valitettavasti tippunut sitten Aura-jokeen ja on käynyt niin sanotusti kalpaten, eli on, on hukkunut sinne sitten Aura-jokeen. Ja, ja tuota, näitä kuitenkin on usein ollut tällaisia sattumia. Ja, ja toki on hyvin samankaltaisia, että on illalta lähetty baarista, baarista kohti kotia ja ei olekaan päätynyt kotiin, vaan aarjoen valitettavan hellään huomaan, ja tota, tähän liittyy tämä salaliittoteoria, koska nämä ihmisten niinku profiili on varsin hyvin samankaltainen. Nuoria, nuoria ihmisiä, usein nuoria miehiä, jotka, jotka lähtee kotiin vietosta ja tota, hukkuukin Aurajokeen sitten kotiin matkalle ja Tästä nimittäin on tullut tällainen salaliittoteoria, jota myöskin ihan iltasonomia myöten on, on puitu nimittäin niin sanottu jokituuppari. Eli olisi tämmöinen mysteerinen hahmo nimeltä Joki Tuuppari, jonka pointtina olisi sitten työntää nuoria miehiä, usein se palusauki auki aurajokeen ja, ja hukuttaa heidät sitten sillä tavalla sinne. Öö, tämä on tietysti, kun katsoo, että, että moni nuori, on, nuori mies on lähtenyt illalla kapakasta kohti kotia ja on, on sitten valitettavasti sinne aurajokeen jokeen päätynyt, niin kieltämättä tällaisia tapauksia paljon on ja varmasti aika paljon sitten laukkaa, koska nämä on niin yhdenmukaisia nämä tapaukset, koska usein on tosiaan mieheltä löytynyt myöskin, tässä olla poliisi, joka kommentoi, kommentoi tuota, tässä iltasonomien uutisessa, että valitettavasti usein sepalus löytyy auki, auki näiltä miehiltä, ja, ja tota, sitä sinne, tai se on semmoinen yhtymäkohta näillä miehillä, eli ei sanota, että sitä kautta sinne olisi välttämättä jouduttu, koska se on tietysti teoriaan tai kuuntelijoiden päätettävissä, että uskovatko salaliittoteoriaan, Eli jotkut uskovat, että olisi tällainen jokituuppari, joka, joka tuota järjestelmällisesti työntää nuoria miehiä vietojärkeen aurajokeen. No, kuten poliisikin kommentoi, niin, niin tuota ehkä se, että se tosiaan on ollut auki, niin on ehkä se loogisempi syy siihen sitten, että esimerkiksi aurajokeen on päädytty. Mutta tuota, tämä on aika yleinen. Tällainen juttu Turussa, joka kiertää, että joki tuuppari työntää nuoria, nuoria ja nuoria miehiä erityisesti tuonne Aurajokeen ja, ja näin sitten kävisi. Ilmeisesti joku tapaus tällainen on ollut, että joku, jotakuta on yritetty ihan oikeasti sen Aurajokeen heittää. Tällaisenkin haastattelun löysin ja, ja tuota, tietysti nostattaa sitä kierroksia tällaista salaliittoteorioista ja kaikesta muista, että tällainen henkilöstä löytyisi, joka, joka näin järjestelmällisesti tekee. En tiedä, tämmöistä ei ole koskaan nähty, enkä nyt ehkä lähtökohtaisesti itse siihen usko. Mutta jätän sen teidän harkittavaksenne, mitä tästä asiasta lopulta sitten itse oikein ajattelette. Ja tervetuloa ulkomaan kirjanvaihtajan osioon, joka tällä kertaa on niinkin kesäinen ja läheinen juttu kuin järvi vai meri. Tämä on yleinen yleinen juttu, joka ihmisellä usein pyörii mielessä nimittäin vettä tai nestettä. En nyt ehkä nesteeksi kutsu. Nestettä ehkä lasissa. tai bensaisemalla. Ei ole kaukana yhteistyö. Mutta kuitenkin paljon vesistöjä tässä maassa on niin itämeren kuin suurten järvienkin kohdalla. Ja, ja usein nousee tämmöinen debatti siitä, että, että, tota, että järvi vai meri, kumpi nyt lopulta on oikeasti parempi? Tästä mulle ulkomaankirjavaihtajat, ulkomaankirjavaihtajat ottivat yhteyttä ja sanoivat, että tällainen olisi hyvä aihe. Ja odotetaan se nyt sitten käsittelyyn. Turussahan on valtavasti merta, on ihan valtavasti merta joka puolella, ja se merellisyys tulee kaupungissa hienosti, hienosti vastaan, ja, ja tota, meressä ja järvessähän on muutama, muutama ero, jotka ainakin itselle pompahtaa tosi vahvasti tässä asiassa, asiassa mieleen. Meri on ehkä tota, mulle aina sellainen niin kuin, avaruuden merkki, nimittäin se avaruus tarkoittaa tässä sitä, että se on tosi avara, ja sitä pitkin pääsee käytännössä maailmassa melkein minne vaan, paitsi esimerkiksi Sveitsiin. Niillä ei ole merta, mutta jos sä meet vaikka laivalla johonkin Eurooppaan ja meet sieltä junalasveitsiin, niin sit se onnistuu, mutta ei suoraan, mutta äh, se on ainakin semmoinen fiilis mulla aina merenrannalla, että, että siinä on niin kuin koko maailma niin kuin hyppysissä ja vastaavaa, toki äh, monelle meressä on sitten se, että se ei, ei tiedä mitä siellä on ja kun se on tosiaan niin laaja ja iso, että se vähän, vähän pelottaa ja herättää kunnioitusta, se on toisaalta ihan hyvä juttu, että ymmärrän sen. Mutta sitten järvi taas on semmoinen suljetumpi ja pienempi yksikkö, joka ei ei ole välttämättä niin niin semmoinen maailmalla syleilevä kupertuna mereen, vaan se on sitten se tietty lampi, jonka ympärillä sitten täytyy täytyy mennä. Ja jotkut järvet on itse asiassa aika tummia väritykseltään. Se on se tummuus, mikä usein ainakin itsellä, itsellä tietyllä tavalla Tota, pistää silmään, että mitenköhän Loch Nessi-hirviöitä sieltä sitten saattaa pompata, kun on niin mustaa, että ei siitä mitään nää, ja mutapohja, ja tees mitään. ei toki on Itämeressäkin mutapohja. Mutta kuitenkin, eli tästä ensinnäkin ensimmäinen piste merille, järvin, järvitään se tässä kohtaa nollille, koska tosiaan meri on ensinnäkin avarampi. myös toinen, valitettavasti Itämeri on erittäin saastunut, se on niin matala, Taisi olla keskisyvyys noin 23 metriä matala, rehevöitynyt ja sinilevää valitettavasti löytyy todella usein eri paikoista. Järvistäkin sitä löytyy, mutta mutta Itämeri on maailman saastuneen meri käytännössä, eli se on erittäin valitettava juttu jo tässä kohtaa annettava järvelle kyllä ehkä piste tästä, että järvet eivät aina niin rehevöityneitä valitettavasti olla, tai Suomen järvet eivät ainoakaan maailman rehevöityneimpiä taida, taida valitettavasti olla. Eli yksi yksi tilanne tässä vaiheessa järven ja meren välillä. Öö, no sitten, sitten täytyy, täytyy myöskin pohtia yksinkertaisesti sitä fiilistä, mikä siitä merestä tulee, kun vaikka hyppää mereen, mereen uimaan semmoiseen mukavaan, mukavaan niin kuin saaristomaisemaan ja, ja vastaavaan, kun sitten taas järvi on ehkä semmoinen aika iso osa järvistä Ehkä tosiaan niitä tummia ja semmoisia yleisfiilikseltää ei välttämättä niin hyviä. Tässä vedän täysin kotiinpäin tämän fiilispohjalta tämän viimeisen pisteen kohdalta ja annan merelle kaksi 1 ehdottomasti pisteet tässä kohtaa, koska mun mielestä meren fiilis on yksinkertaisesti vaan parempi. Tämä on täysin akateeminen ja puolueeton vertailu ja Eurolla enemmän podcastin virallinen vastaus tähän ulkomaankirjainvaihtajan kysymykseen, että meri vai järvi, niin annettava merelle tässä kohtaa nyt sitten kaksi yksi voitto. Voittoa erilaisten tulosten avulla. Tässä oli tämän kertainen jakso. Tämä on tehty niin kesälaitumilta tämä jakso, että toivottavasti tämä lomafiilis tartuu myös teille, ainakin itseäni välittyy tällä hetkellä hyvin vahvasti täällä mökillä että kaverit tulee, saapuu tänne ja minä lopetan tämän yksin puheluni täällä mökin kivassa huoneessa ja kirmaan tuolle jämsen kesälaitumille kesälaitumille ehkä menee tänään päijänteeseen uimaan, vaikka se järvi onkin ja, ja lämmittäneen saunaa ja ehkä makkaraa hieman, hieman grillaan, joten tuota, toivotan teille oikein mukavaa kesäjatkoa jatkoa ja, ja eiköhän me kuulla jälleen ensi viikolla.